0: Tema que o Senhor inspirou, meu coração, totalmente submetido à visão do altar da Igreja Evangélica Cristo Vive, da nossa missão apostólica da graça de Deus, em linha com aquilo que Deus tem trazido às nações através da vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, o tema é: águas que fortalecem o Espírito, águas que fortalecem o Espírito o espírito abra sua bíblia no livro de provérbios capítulo 18 versículo 14 provérbios 18, 14 enquanto você o faz, quero agradecer a Deus por estar nesse altar em plena submissão à vontade do pai quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida do nosso bispo primaz apóstolo Miguel Ângelo, minha família bispa Renata, nossos filhos Mateus, Maitei e Maiana estão em casa conectada certamente pela internet minha esposa também está graças a Deus e quero agradecer a minha família da fé, aos meus irmãos, amigos, queridos aqui de Rio das Ostras e também de Cabo Frio, de todas as localidades onde pessoas estão acessando, do Rio de Janeiro, de Araruama, enfim, de toda a região, dos lagos e de todos os demais locais, nós somos um corpo em Cristo, amém? Diz assim o texto base, Provérbios 18, 14. O Espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o Espírito abatido, quem o poderá suportar? Quem o pode suportar? Que essa palavra edifique e fortaleça os nossos corações. Oremos a Deus. Pai amado, Pai bendito, santo e poderoso, o altar é teu. Eu me submeto totalmente à tua voz, à tua vontade, para que tu uses os meus lábios, as minhas cordas vocais, a minha mente para que seja somente Deus a falar aquilo que nós precisamos receber, em nome de Jesus Senhor Deus revela-te a nós com poder e glória nesta hora, esta é minha oração, com gratidão antecipada em teu nome para tua glória, e que a igreja santa que crê e recebe diga, amém, amém e amém, glória a Deus, amados Deus está nesse lugar e onde Deus está o mal não pode permanecer, por isso eu repreendo todo espírito de incredulidade, de dúvida que possa tentar distrair alguém aqui ou pela internet porque aquilo que o Senhor tem para nós hoje é pão fresco e é uma mesa farta porque são princípios maravilhosos para a nossa vida neste início de ano e para toda a nossa vida o Senhor tem falado através dos lábios do profeta Ezequiel Ezequiel 47, 1 a respeito das águas. Então vamos ler novamente alguns versículos da profecia. Ezequiel 47, 1 diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham debaixo do lado direito da casa do lado sul do altar Deus levou o profeta Ezequiel a ter uma visão espiritual de águas purificadoras foram 70 anos de exílio de escravidão e morte sobre o povo o cenário era caótico sem esperança de mudança Humanamente falando, eles estavam entregues a uma maldição de escravidão e de desespero. Um cenário que pode ser comparado ao caos que se instalou em muito menos tempo no mundo inteiro, em função de uma peste, que agora já estão falando inclusive de novas versões, variações e isso está se manifestando, cremos, como sinais do fim só que isto traz para muitas pessoas temor porém para aqueles que são de Cristo, que têm a marca do Cordeiro que têm o selo do Espírito na vida daqueles que são de Deus nós temos que entender que os sinais fazem parte dos propósitos do Senhor e que nós, como igreja bendita que foi lavada e remida pelo sangue de Cristo, nós não somos filhos da ira. E o Senhor não vai abreviar nem postergar os nossos dias na terra, porque todos eles estão escritos, determinados quando nenhum deles havia ainda. E eu quero dizer com fé e com ousadia, com mão na Bíblia, amados, que quando Deus não tem prazer na morte de nenhum justo, mas quando os nossos dias nessa terra se encerram. Aqueles que são de Jesus, que são crentes em Jesus, que amam ao Senhor, que foram escolhidos para confessarem e proclamarem o seu nome em vida, de verdade, não só da boca para fora. Amados, sobre a vida desses, sobre a nossa vida, existe a vida eterna. Então nós costumamos dizer que o crente não morre, ele é promovido à glória, amém? Cristo em nós, a esperança da glória, graça e paz em amados. Cristo em nós, a esperança da glória, nós vamos viver a vida eterna com Jesus, amado, e enquanto estamos passando aqui as aflições nesse mundo, nós vamos viver o que? Desesperados, angustiados, aflitos e sofrendo, não tem de bom ânimo receba bom ânimo na tua vida e o Senhor está dizendo então, que do altar, que do santuário, que do templo, na visão profética que ele deu a Ezequiel saiam águas em tempos de destruição e o Senhor está mostrando que este tempo é um tempo de restituição e que estas águas vão trazer sim renovação às nossas vidas as águas que saem do tempo, as águas que saem do santuário diz no versículo 7 tendo eu voltado, eis que a margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado Versículo 8, então me disse, estas águas saem para a região oriental, descem a campina, entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. O Senhor está dizendo profeticamente que essas águas que fluem do altar, são águas que trazem restauração, e por onde essas águas passarem, elas trarão vida às suas margens, em abundância, e trarão saúde e cura àquilo que já estava morto eu acredito nisso, eu não sei quantos sonhos foram perdidos em 2020, quantos projetos, quantas situações, amado, em nome de Jesus, Deus pode restaurar tudo, como um osso que estava quebrado, Deus diz, não haverá nenhum só osso quebrado, Ele vai realinhar os ossos quebrados sem sequelas. Bispo, mas como é que eu vou viver isso? Amado, crê, a restauração quem faz é Deus, e nós que estamos conectados à palavra, vamos usufruir disso, o texto áureo da profecia está no versículo 12, receba, junto ao rio as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto, para se comer não fenecerá a sua folha nem faltará o seu fruto nos seus meses nos seus meses então é tua ano inteiro janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro, nos seus meses produzirá novos frutos, eu recebo novos frutos na minha vida, mano receba novos frutos, começando este mês já receba na tua vida coisas novas, amado, em nome de Jesus santaramás Aleluia! nos seus meses produzirá novos frutos porque as suas águas saem do santuário você percebe que o que faz acontecer é o poder dessas águas que saem do santuário nós estamos falando, amado, de um poder que vem do alto e que se manifesta aqui nas nossas vidas através da vontade perfeita do Senhor porque as suas águas saem do santuário o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio tome posse, amado o texto mostra níveis de águas que dão nas canelas, nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos que tomam por cima da cabeça que só pode ser atravessar danado o Senhor está falando de níveis de profundidade diferentes de intimidade, de um fluir da sua vontade isto é para esse tempo isto é para agora não existe momento mais oportuno de Deus manifestar esses milagres de restauração daquilo que Ele valoriza na nossa vida na igreja queridos, e a primeira área de restauração que o Senhor quer operar, é na minha vida e na tua vida, é no nosso coração, sabe por quê? porque nós somos a igreja e o nosso coração é o altar de Deus. Então não pense você que isso é para o seu irmão somente, amado. Isso é para você, para você, para você, para você, para, você, para todos nós que estamos aqui pela internet. Para todos aqueles que creem e confiam no Senhor, porque quando Ele restaura, amado, <risos> nós ficamos como quem sonha, está aqui, ó. quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, ficamos como quem sonha, e o Senhor já nos mostrou, o nosso coração, amado, o nosso coração é a primeira área de restauração, olha aqui o que diz Ezequiel 36, 26, o profeta confirma, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, sensível à vontade do Senhor. O espírito de incredulidade que está atuando no mundo está esfriando o amor de muitos, que é um dos principais sinais do fim. As pessoas estão cada vez mais frias e indiferentes à dor alheia. Eu não sei quantos tenho observado mas esta geração, nós temos muitas crianças e pré-adolescentes reunidos agora aqui, esta geração que está nascendo, vamos chamar de uma geração pós-pandêmica, esta geração desses últimos dez anos para cá, que já nasce com um celular na mão, que já é, tem mais conhecimento das tecnologias e do que há disponível do que qualquer outro adulto, que estão conectados o tempo todo, que estão, muitas vezes, inquietos, que não conseguem ficar um minuto sem fazer nada, porque não tem nada para fazer, e automaticamente precisam estar com o cérebro sendo drenado por um aparelho eletrônico, não é verdade? Esta geração, eu convivo muito com vários jovens e adolescentes quanto educador nessa faixa etária, não é? de 10, 15 anos é? para cá, esses que nasceram nessa geração amados eu percebo um esfriamento há uma insensibilidade e uma indiferença com relação ao outro o egoísmo do ser humano que infelizmente é algo que a carne humana tem essa coisa do egoísmo parece que se acentuou muito nesses últimos anos eu falava com uma mãe eu e minha esposa conversávamos com uma mãe uma pessoa próxima que tem duas filhas três filhas né? duas gêmeas de 12 anos e uma adolescente de 16 e ela dizia que a maior dificuldade que ela tem ao conversar sobre Deus com as filhas é que elas entendam a importância do amor a Deus e ao próximo contava ela que tem uma vizinha que de vez em quando cria alguma situação de conflito e que na ocasião do Natal, ela com um coração cristão, esta mãe teve o desejo de ir lá e bater na porta dessa vizinha, mesma vizinha já tendo criado tantos casos, tantos problemas, e de ir lá, olha, eu vim aqui desejar um feliz Natal para a senhora, dizer que o amor de Deus traz paz e traz alegria, feliz Natal e a reação das filhas foi de rebeldia, de revolta mãe, não faça isso não faça isso, essa mulher já te fez tanto mal já falou isso, já falou aquilo e você vai lá e a mãe respondeu, nós temos que amar a Deus e ao nosso próximo ela é, nesse momento, meu próximo porque amar vocês, que são minhas filhas, é muito fácil e ainda assim as filhas não entenderam então existe uma dificuldade, por quê? porque as pessoas estão cada vez mais egoístas amado em nome de Jesus o Senhor está dizendo que Ele vai tirar um coração de pedra e vai dar um coração de carne sensível à vontade do Senhor esse egoísmo amado não pode ser parte da vida de alguém que é salvo em Jesus por mais difícil que possa ser para os pais, nós todos que somos pais mas nós cremos que Deus vai trabalhar isso no coração também dos nossos filhos dessa geração, em nome de Jesus, amado. Porque a vida humana, ela importa muito. Mas as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o eu, 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 eu. O que importa é a minha vontade, o meu querer. E às vezes a pessoa está ali do lado morrendo, precisando, passando por alguma situação, e a pessoa está alheia, não, não tem nenhum tipo de sentimento. Olha, isso é preocupante, são corações de pedra, você está entendendo? São corações endurecidos. Aleluia. Mas o Senhor continua dizendo, nessa noite profética. Aleluia. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então as águas que saem do altar chegam no nosso coração, para quê? Para ficar retidas? Não, para que deste coração transbordem mais águas ainda. Porque Deus vai transformar a nossa vida vidas transformadas para transformar vidas edificadas para edificar vidas que foram tocadas e transformadas por essas águas para dar testemunho para que outras vidas sejam transformadas também em nome de Jesus este é o propósito guarde o coração, amado as fontes da vida Deus habita em nós um coração restaurado é uma fonte a jorrar uma fonte de amor e vida mas o Senhor também mostra, e esta noite Ele está mostrando, nesses próximos dez minutos nós vamos ver isso, que o Senhor, por meio das águas purificadoras que saem do altar, traz para nós o fortalecimento no Espírito. Preste atenção, igreja. O que está sendo dito aqui é algo muito, muito sério. Deus está falando de um Espírito inabalável o salmista disse em salmos 51 10 cria em mim ó deus um coração puro amém de onde fluem as águas e além do coração que é o primeiro passo renova dentro de mim um espírito inabalável o Senhor está falando de uma restauração, o Senhor está falando de uma mudança. O que é um espírito inabalável? Amados, são bases espirituais tremendamente sólidas é uma grande firmeza, é a fé misturada com a palavra, ativada por meio da verdade e da confissão da esperança um espírito inabalável que não se abala com as situações porque tem fundamento porque tem bases profundas e sólidas é a casa sobre a rocha vem o vento, a tempestade, a casa permanece de pé quem é a casa sobre a rocha? quem ouve e pratica a palavra quem recebe essas águas que saem do altar purificadoras além do seu coração restaurado terá também um espírito inabalável, forte e firme no Senhor. Sabe aquela pessoa que passa por situações dando glória a Deus? Sabe aquela pessoa que não se atemoriza com más notícias, nem se surpreende com as situações que são inesperadas, que de vez em quando vem uma notícia e... Não. Quem tem o espírito inabalável não é pego de surpresa nunca. Nunca por nada Não é pego de surpresa Sabe por quê? Porque Deus está no controle da sua vida E se Deus está no controle Deus está no controle E a vontade dele é perfeita e ponto É ele que nos fortalece Você sabe, amado, que Deus não tira a pedra da vida de ninguém Ele nos fortalece para nós Tirarmos a pedra e ultrapassarmos as situações Com ele saltaremos muralhas Com ele destruiremos exércitos Nele nós somos mais que vencedores O um Espírito inabalável, amado Se agarra a promessa da verdade e da graça E sabe, não, eu sou o templo do Espírito Ele quis habitar em mim Ele me tirou da morte e me deu vida e vida plena E vida em abundância Para quê? Para eu viver agora atemorizado e questionador? Murmurante? Não! Eu vou viver para o inteiro agrado do meu Deus. É a fé ativada, porque é esta fé que agrada ao Senhor. Isso não é arrogância. Isso não é vaidade. Isso é ser cristão, amado. Isso é ter um espírito firme. E o que muda isso, o que restaura todas as coisas, são as águas que fluem do santuário. Você recebe, amado? O Senhor quer gerar em mim e em você bases espirituais muito sólidas provérbio 18,14 o texto base o espírito firme sustém o homem até na sua doença amado glórias a Deus mas o espírito abatido quem o poderá suportar amado uma pessoa que tem o um espírito abatido ela não suporta nada ela passa por uma situação de dificuldade e ela já passa por muitos traumas e muitas outras dificuldades ela não suporta e nem se torna uma pessoa suportável. Entende? Nosso apóstolo explicou isso. A pessoa não suporta nada e nem é suportada. Por quê? Porque é um espírito abatido, contamina. São pessoas que, que parece que, que, que só enxergam o copo meio vazio. Você dá um copo pela metade, esse copo está meio vazio. Você dá uma flor para a pessoa, mas tem muito espinho. Oh, mas tem um prato ali para você comer agora. Ah, mas dá muito trabalho, tem que levantar para ir ali. Ó, oh, preguiçoso, bater com as formigas. Sabe, tem pessoas que têm essa coisa de ver problemas em tudo espírito abatido. E quando vem as más notícias, é que o pessimismo se acentua ainda mais. Amado, eu não sei quanto a vocês, mas eu, eu não consigo conviver muito tempo com pessoas, parece que tem uma nuvem preta na cabeça, sabe, que você chega perto, a pessoa começa a, a falar do passado, começa a falar das angústias, dos problemas, fica trazendo aquilo o tempo todo, de mal para a sua vida, você sabe que tem pessoas que não conseguem ter uma confissão em linha com a palavra, nós temos que amar, nós temos que servir, nós temos que abraçar e acolher, mas... Esta nuvem preta, amado, muitas vezes contamina Olha, eu conheço pessoas que Às vezes no seu trabalho Fala mal do colega, fala mal do chefe Fala mal da empresa Fala mal de todo mundo O tempo todo É espírito abatido, mano. Tem pessoas na família que são temperamentais, qualquer coisinha ficam alteradas tem outras que são, que gostam de se vitimizar se sentem vítimas das situações o tempo todo e outras que murmuram mesmo que mesmo diante das bênçãos dos livramentos o povo de Israel, né, lembra? Deus dando milagres, enviando maná enviando nuvem de fumaça nuvem de fogo e faz isso e atravessa o mar e aí chega do outro lado ah, melhor seria se tivéssemos ficado no Egito que lá pelo menos a gente tinha o que comer. Mas que confissão é essa? Que espírito abatido é esse? Quem poderá suportar? Quem pode suportar? Agora, amado, Deus está tratando com aqueles que têm espírito firme, porque essas águas vão trazer essa força e essa condição para a igreja, amado, em nome de Jesus. São essas águas que vão fortalecer a nossa vida. Receba em nome de Jesus, amado quem tem o espírito abatido não suporta nada nem é suportado já quem tem o espírito firme até diante das doenças se mantém inabalável e para fortalecer com essas águas o Senhor tem três pontos e nós encerramos aqui a noite orando você tem interesse amado em sair daqui hoje com teu espírito firme firmado na vontade do Senhor? primeira coisa Deus está mostrando As águas saindo do altar e chegando à minha vida e à tua vida Para ter o espírito firme na, Nosso foco tem que estar na palavra Não pode ser Simplesmente da boca para fora O nosso foco pleno tem que estar na vontade Perfeita, na palavra, na vontade do Senhor Amém, igreja? Mateus 6 Buscai, pois, leia com o bispo Em primeiro lugar O seu reino e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas não é buscar em segundo lugar não é buscar em terceiro lugar não é você tomar as suas decisões fazer os seus planos pessoais agir do jeito que você quer e depois que você chegou lá no lugar que você queria chegar, você lembrar que Deus existe e falar, ah meu Deus, abençoa agora aqui essa minha condição não, não é disso que nós estamos falando, amado quem busca em primeiro lugar o reino, antes de dar um passo, antes de tomar a decisão, Senhor, eu tenho esse desejo, mas que se cumpra de acordo com a tua vontade. Se não for este o melhor para a minha vida, que seja para outra direção, eis-me aqui, Senhor Deus, eu vou seguir com fé e o Senhor vai me honrar, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida sempre. Amado, é viver conectado ao que a palavra diz, é comer a palavra, é ler a palavra diariamente. Mas não é ler igual um jornal É ler, entender, receber, praticar Viver a palavra, mano Porque ela é lâmpada para os meus pés Olha o que diz Lâmpada para os meus pés é a tua palavra Luz para os meus caminhos A palavra, mano Nós temos que estar conectados à palavra Amém? Porque isso vai trazer para nós Força, espiritual, firmeza de espírito Bispo, eu tenho lido a palavra duas vezes por semana ah, mano Então esquece, mano isso não é para você bispo, três vezes na semana, tá Tá bom? amado, a palavra é a nossa vida a palavra não é uma mensagem a palavra é uma pessoa o verbo vivo se fez carne habitou entre nós é Jesus é o Senhor da nossa vida receba em nome dele ele está mostrando então amado, leia busque, pesquise pegue os textos com o um contexto, valendo, vá vá, Deus vai falando com você, ore antes de ler a palavra, ore no final, depois de ler a palavra, o Senhor se revela através da palavra, Ele tem resposta para todos nós, Ele gera o espírito firme e inabalável. Amado, isso é uma prática da vida do cristão, mas nós temos que estar conectados plenamente à vontade dEle. Não adianta ler, conhecer, entender e não aprender. Você sabe que o verbo aprender significa colocar em prática? não adianta simplesmente dizer que entendeu e compreendeu e decorou os versículos, isso muitos sabem nós temos que aprender ou seja, nós temos que colocar em prática amém igreja? segundo ponto para termos o nosso espírito firme na palavra em nome de Jesus, amado entregue o seu querer ao de Deus fuja do controle se você tem que ter medo de alguma coisa, amado é não está conectado ao propósito perfeito do Senhor na tua vida isso você deve ter medo você que está hoje vivendo perdido aí sem direção sem saber para onde vai de onde você veio, o que, que você vai fazer da sua vida, você que está atemorizado com o dia de amanhã, com o dia de ontem está preso ao passado, talvez ou então ansioso com relação ao futuro talvez estressado com relação ao seu presente, agitado de muitas ocupações, tem muitas pessoas que se tornaram muito ocupadas, mas não, não, não estão sendo produtivas por quê? Porque fazem muitas tarefas e isso é um espírito do Egito que faz com que a pessoa trabalhe, trabalhe, trabalhe não tenha nem tempo útil para refletir em cima da palavra que acabou de ler muitas vezes, porque o estresse porque as fascinações desse mundo porque as correrias do dia a dia acabam tirando aquele fruto aquela semente que foi plantada mano. então em nome de Jesus nós repreendemos isso, porque isso gera o que? Um, um espírito abatido Deus não quer isso Deus quer um espírito inabalável então nós temos que aprender a entregar o nosso querer ao querer de Deus diga amém, hein? cumpra-se nós a tua vontade, assim, olha o que 1 Pedro 5,6 diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, versículo 7, lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade, porque ele tem esquecido da tua vida, por aí largou você perdido no século 21 no meio de uma pandemia, não, porque ele tem cuidado de vós, diga, e Deus cuida de mim, você acredita nisso, mano? então receba aí, mano. porque se você se submete, se você entrega o teu caminho na mão dele, se você se humilha sobre a sua poderosa mão, e se você lança sobre ele aquilo que tenta te é, é, criar obstáculos, você confia no cuidado do Senhor. Você está dizendo, Senhor, a tua vontade é melhor do que a minha e é essa que eu quero. Porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Olha o que diz, amado. Nós temos que compreender a vontade do Senhor para a nossa vida. Por esta razão, Efésios, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Sabe qual é a vontade do Senhor? Gerar em nós um espírito firme e inabalável. Amado, não sejamos insensatos Não nos deixemos levar por outras vozes enganadoras Que vão tentar nos tirar desse foco E é por isso que o terceiro ponto, amado, diz E o último, nós já vamos orar Jogue fora tudo que atrapalha Tem muita coisa tentando tirar o teu foco de Deus Tem muita coisa tentando tirar o meu foco de Deus Tem muitas coisas tentando causar confusão na tua mente causar dúvidas, outro dia eu escutei uma pessoa cristã dizendo assim, mas qual será afinal a vontade de Deus para a minha vida, olha se a pessoa ainda não entendeu que os propósitos do Senhor são perfeitos e que ele se revela para cada um dos seus filhos através da sua palavra e ele usa o altar e este altar dele saem águas vivas que por onde passam trazem vida, olha mano, se a pessoa ainda não entendeu isso que, o que o homem poderá fazer é só uma obra do Espírito mesmo existem muitas coisas que atrapalham mano. a mente do ser humano ela está cheia, repleta imagine você um recipiente cheio de qualquer coisa se você for colocar algo nesse recipiente não cabe mais já está cheio então tem tanta coisa atrapalhando tanta coisa, sabe inútil, tanto Desfoques, distratores, é um termo que nós usamos na escola. Tantas coisas que distraem as pessoas. Que quando você vai colocar, às vezes, uma coisa boa ali, não encontra espaço, porque a mente e o coração já estão cheios de um monte de coisa vã. Mas a palavra de Deus não é vã. A palavra de Deus não é vã. Por isso, meus irmãos, olha aqui, ó Hebreus 12, já estamos terminando. Portanto. Também nós, visto que temos a rodear-nos Tão grande nuvem de testemunhas Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado Que mentes nos assedia Desembaraçando-nos Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Deus nos chamou para correr a carreira Com firmeza de espírito E aí a pessoa vai correr Tem uma âncora na perna Tem uma bola de ferro prendendo mano. São coisas que atrapalham Pensa Deus para te mostrar o que está atrapalhando, para que você tenha o foco. Livre-se disso o mais rápido possível, mano. Maus hábitos, maus pensamentos, sentimentos. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual... Aleluia. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ele está sentado à destra do trono de Deus. Isso aqui do original significa investido da plena autoridade de Deus. Olhar firmemente significa não se distrair. Amados, quantos nesse tempo não tem conseguido olhar firmemente para o autor da sua fé. Olham durante alguns minutos, mas depois começam a olhar para os problemas de novo. Olham durante algum tempo, mas depois começam a olhar para as circunstâncias contrárias. Ele está falando de águas que trazem um espírito inabalável. Isso aqui é só para aqueles que viverão dessa maneira. Tem que olhar firmemente para ele. Diga amém. Recebe isso, mano. Recebe isso, mano livre-se de tudo o que é ruim, que é negativo palavras negativas, pensamentos negativos notícias negativas pessoas negativas que a Bíblia chama de perversas Ei, isso atrapalha a vida né? olha aqui o justo serve de guia para o seu companheiro ah, que bom andarmos entre justos mas o caminho dos perversos os faz errar cuidado, amado cuidado com quem anda tinha um ditado que diz: Diga-me com quem andas e dir te ei, quem és. Minha mãe sempre dizia: O caminho dos perversos os faz errar. Pessoas negativas. E às vezes isso atrapalha, mano. São maus conselhos. São pessoas que não têm a revelação das águas purificadoras e que às vezes não, não é bem assim, não pronto, já lançou o joio na madrugada. o inimigo já vai daquilo dali germinar uma raiz de amargura, de dúvida, de incredulidade, e as tantas as pessoas estão vivendo de uma maneira infeliz. Espírito abalado, né? Deus não quer isso. Então, irmãos... Romanos 4,19, já estamos terminando e sem enfraquecer na fé, embora Abraão levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Satanás, tem pessoas que se vitimizam ah, mas é porque eu moro muito longe bispo, eu moro a 5 quarteirões a 4 quarteirões, dá muito trabalho olha, mas tem pessoas aqui de Barra de São João tem pessoas aqui que vem de Palmital, tem pessoas aqui que vem de outros lugares. Tivemos aqui semana final de semana uma família de pastores que veio da pastora que veio de Campo Grande atualmente estão morando em é, Itaboraí congregando em Campo Grande no Rio de Janeiro duas horas de viagem nada sabe a distância duas conduções Ué, se fosse para pegar um pacote de dinheiro a pessoa não ia atravessar nada o, o Rio Amazonas <risos> e às vezes para estar na casa do Senhor eu sei que tem pessoas que têm compromisso, tem pessoas que são situações, essa palavra não é para todos, mas ouça, mano. Nós não temos que ficar dando desculpas para Deus nos vitimizando. Você entende isso, mano? Com amor, recebe. Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glórias a Deus. Então a fé fortalece o espírito, amado. Glórias a Deus é isso, 21, estando plenamente convicto, que ele era poderoso para cumprir o que prometeu, Deus prometeu fazer coisas na minha vida e na tua vida, e ele está cumprindo em nome de Jesus, você recebe isso, amado? Amém, nós vamos encerrar agora, porque o tempo já avançou, e tem outras coisas que o Espírito quer revelar à igreja, que eu vou guardar para a próxima quinta-feira, mas em nome de Jesus, amado, se você chegou aqui feliz, pleno e já forte em Deus, está, está saindo certamente mais forte ainda. Agora, se você chegou aqui com alguma situação que estava estranha, o Senhor está agora dando para você e para mim a direção é um espírito inabalável chega de murmuração, chega de pensamento contrário os ataques externos são muito fortes o que nós estamos vendo com os olhos físicos é o caos é tempo da igreja se levantar dizendo eu creio na restauração de tudo que Deus valoriza eu não vivo por vista, eu vivo por fé em mim Deus pode procurar um adorador verdadeiro que ele vai encontrar Deus pode procurar um espírito firme e inabalável Que ele vai encontrar Até na sua doença Meu Deus Meu Deus Enquanto alguns até atraem a doença Por causa da sua confissão Aquele que tem um espírito firme Inabalável Estão diante de Deus agora Se colocando com uma atitude de fé e gratidão E sentindo aí, amado que é a água que sai do santuário, que está renovando e trazendo isso, amado, um coração novo e um espírito firme e inabalável, amado, uma confissão em linha com a vontade do Senhor, e é isso que vai fazer com que mais e mais vidas se rendam ao poder do Senhor, problemas e aflições todos passamos, pegue tudo isso que tem te gerado aflição, que tem te gerado ansiedade e angústia, que isso é uma fonte de problemas que tentam te atrapalhar, lance sobre Deus, livre-se agora de tudo que tenta te atrapalhar foco na palavra total, total é a vontade do Senhor e não a nossa fazendo isso mano, nada vai te resistir essa é a vontade do Senhor, para mim e para a tua vida você crê? curva a sua cabeça, nós vamos orar em mais dois minutos Pai amado e bendito, santo e poderoso tua palavra foi lançada, terra fértil eu creio aqui que estão, estão corações mentes e vidas que são boa terra, aqui pela internet Senhor, eu creio que os teus propósitos estão se cumprindo eu creio Senhor Deus que a restauração daquilo que o Senhor valoriza está sendo estabelecida são várias áreas da vida que têm trazido dor e aflição para muitos Senhor Deus, mas também são muitos os sinais da restauração que só o Senhor pode prover Deus eu sei, que eu sei em quem tenho crido e eu sei que tu és poderoso para fazer infinitamente mais, eu estou plenamente convicto de que o Senhor é poderoso para cumprir o que prometeu Senhor Deus, Abraão, ele não esmoreceu na fé Senhor Deus, ele tinha 100 anos, a idade avançada de Sara mas ele se fortaleceu dando glórias a Deus Pai, por muito menos, outras pessoas aí nesta terra Senhor Deus, da nossa sociedade, até do nosso convívio tem tido o seu espírito abatido Senhor Deus, tem vivido de maneira entristecida de uma maneira limitada mas o Senhor está restaurando hoje as águas que saem do altar Estão trazendo vida por onde passam As águas que fluem do altar Estão renovando as forças As esperanças, os sonhos, os projetos Estão, Senhor Deus, trazendo firmeza Onde havia abalo, Em nome de Jesus É nesta hora, Senhor Deus Que nós estamos colocando o nosso foco 100% na Tua Palavra É nesta hora, Senhor Que nós estamos aprendendo a colocar a Tua vontade na frente da nossa É nesta hora que nós estamos removendo Tudo aquilo que tenta nos atrapalhar Tudo, Senhor E se nós seguimos esses três passos de fé nós vamos viver, Senhor Deus sem surpresas, nós vamos viver seguros, nós vamos avançar e nós vamos ver a restauração de todas as coisas que o Senhor valoriza em nossa vida e através da nossa vida, o mundo precisa desta palavra, existem pessoas que são terra boa, que precisam desta revelação, Senhor Deus ia começar pela minha vida, a começar pelas famílias aqui presentes e pela internet, Senhor Deus gera espíritos firmes inabaláveis diante da as más notícias, diante dos problemas diante das aflições diante das guerras que se estourarem contra os exércitos inimigos que se levantarem Senhor Deus, nós cremos porque em Ti somos mais que vencedores contigo faremos proezas, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o Deus cujo espírito habita em nós o Senhor é o Todo-Poderoso o Todo-Poderoso habita em nós e nós recebemos isso Pai, este poder, Senhor Deus, nós diminuímos para que Tu cresças, para que seja a tua força em nós aleluia, assim Senhor Deus, nós oramos assim Senhor Deus, nós ligamos aqui na terra assim Senhor, eu creio que o Senhor está transformando a história da vida de algumas pessoas nessa hora, aqueles que estão crendo, aqueles que estão recebendo o Espírito inabalável chega de, de, dessa murmuração desses problemas, isso já ficou para trás, agora é tudo novo o Senhor está restaurando tudo para a honra e glória do teu santo nome, Pai, assim nós oramos e já te agradecemos, com fé, em nome de Jesus, e a igreja que crê e recebe, diga, amém, assim seja, assim disse o Senhor, dê um aplauso forte e caloroso a Jesus, porque ele é santo, e é digno, glórias a Deus vamos ficar de pé, igreja, glórias a Deus perdão, passamos alguns minutos, minutos temos famílias conectadas conosco, que entraram e se identificaram também, minha gratidão irmã Sueli Garuba Ione Almeida, Arlete Souza glórias a Deus Sheila Klinroth graças a Deus Núbia Campos Andiara Clark Laiza Perozini, graça e paz amada Daniel Crespo e tantos outros que acessaram as nossas mídias, Deus seja louvado, oh, que palavra, você recebe isso na tua vida, mano? sendo as suas mãos para os céus, vamos dar a benção final, Deus bendito, amado e adorado, honra e glória pertencem somente a ti, obrigado, porque não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito, que o Senhor se revela à igreja, e o Senhor se revelou com poder, nesta noite, por meio desta palavra, obrigado Senhor, que ela venha dar frutos, venha, Senhor Deus, gerar um espírito firme, inabalável, Senhor Deus, estas águas são águas que purificam e que transformam, damos ordens aos anjos de Deus, que se acampem ao nosso redor, que nos levem em segurança ao nosso destino, que tenhamos uma noite abençoada de sono reparador, que tenhamos um resto de semana em perfeita vitória, domingo estaremos de volta, Senhor, e que a Tua graça, a Tua paz, e as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e para todo sempre em nossas vidas. E aqueles que tiveram seu Espírito fortalecido pelas águas que fluem do santuário, digam: Amém, Amém e Amém! Aplauda Jesus Santo! Bem forte, hein? a alegria do Senhor é a nossa. Faça! Vai nessa força, igreja, Deus é contigo!